0: Velkommen til denne nettpraten Her svarer jeg på spørsmål som dere har lagt inn på nettsiden Og det foregår sånn at jeg leser opp spørsmålene først Og så svarer jeg etterpå Så da bare begynner vi Da er det usikker som sier hei jeg er gravid 38 pluss og var på svangerskapskontroll hos legen i går. Alle andre kontroller har jeg tatt hos jordmor, men nå har hun ferie. Jeg stusser veldig på at enste legen gjorde på kontrollen var å sjekke blodtrykk, urin og sin fyse fundusmål. Fosterlyd, hvilken vei babyen ligger eller om hodet er festet, ble ikke sjekket. Burde ikke legen sjekket detta, Forrige kontroll var i uke 36 2 med jordmor. Hodet var ikke festet, og babyen lå med hodet nedover, men stanget mot min høyre hoft. Legen sa deretter at jeg kunne ta kontakt igjen om jeg gikk ti dager over termin for overtidskontroll. Jeg er andregangsfødende, så jeg synes dette var veldig rart, og føler meg veldig usikker på hva jeg, kan, hva jeg bør gjøre. Jeg er enig med deg at leget burde definitivt ha lyttet på hjertelyden til barnet. Nå er det jo også sånn at du kjenner bevegelsene hver dag, sånn at det er jo opp til deg, på en måte, altså da, da blir det vel enda litt mer at du følger med på bevegelsene. Og skulle det skje store endringer i bevegelsesmønstret til babyen din, så ringer du rett og slett rett fødeavdelingen din med en gang, og så snakker du med dem. Og så tenker jeg også at du burde ha en kontroll til om en uke, for da vil du da få en henvisning til fødeklinikken for en overtidsvurdering etter det. Nei, uke 39 uke 40 så går det vel til legelig jordmor. Så jeg synes at du skal få en time til hos legen din til uka, og så tar det derfra. Det kan jo hende at du føder før det også, men, men det kan jo være veldig, veldig greit. Ja. Og, og legen burde også ha gjort opp leie på babyen din, for å være helt sikker på at den ikke ligger i seteleie. Så, det, det ser man, hvis ikke legen er så god til å så kan man også bruke navvaren som en sånn rettesnor på. Hvis du hører hjertelyden til babyen under navvaren, så, så ligger den som oftest i hodeleie. For dette er kortere vei fra hjertet og opp til hodet, enn det er fra hjertet og, og til rumpa så sånn att viss han, han hører hör eller hon hör hjärtlyden ganska gott nede eh, mot symfysen din så så är det helt upplagt at där ligger bebben i, i hodeleje. Så du kan tänke lite etter på på det näste gång, hvis ikke legen har tenkt å göra upp nå leje. Eh så tänker jag, hvis jordmodern dig fortsatt är på ferie då det du kunne gjort var jo også sjekt om det er jordmor i nabobydelen eller nabokommunen, om du kunne kommet inn der eh, og, og, og blitt undersøkt. For det, sånn, det burde jo være sånn at man på en måte allierer sig litt rundt omkring disse jordmødrene, med at, de, at de noen er på ferie da og andre ikke, sånn at det, sjekk det litt, og så hør siden du er såpass opp mot termin. Og så vil jeg også si at altså er du i det minste i tvil om du syns du kjenner mindre bevegelse eller den dag blir fryktelig mye mer bevegelse uten at du har stresset noe veldig, så synes jeg bare du skal ringe til fødene og snakke med dem. Og hvis de tänker at du bør komme in for en sjekk, så gör du det rett og slett, sånn at du slipper å gå og, og føle på en sånn uvisshet som du gjør nå. Så um, bruk helsevesenet for alt det det er verdt. Sjekk om det finnes noe ledig jordmor i nabokommunen eller nabobydelen, og så ringer du bare rett og slett til fødden du blir mer usikker. Men da kan vi krysse fingrene da, og håpe at du føder riktig snart, sånn at du slipper allt dette här. Men jeg tänker att det ligger jo innenfor normalen i hvert fall. Da ønsker jeg deg riktig lykke til vidare og tusen takk for at du bruker alt for mamma så det Sara som sier «Hei Siri, jeg har nylig tatt ut p-staven min tre uker siden. Dagen etter jeg tok den ut fikk jeg veldig menssmerter, tok parasett og det kom ikke tilbake. I dag jeg var ut, da jeg var ute og jogget fikk jeg tilbake på slutten av joggeturen. Det ble verre da jeg stoppet og varer ut over kvelden. Jeg har ikke hatt mensen enda etter at jeg tok ut staven. Har du forklaring på hva dette kan være? Kanskje kroppen som prøver å komme i gang etter prevensjonen? Ja, det tror jeg rett og slett at det er og det er noen som opplever på en måte at den der første eggløsningen og første mensen etter at man har gått på hormonell prevensjon at den rett og slett blir ganske sterk så jeg tenker at här er det bare å knaske litt parasett når det blir som vondest eventuelt så kan du også legge en varmepute på, over um, syngfysen så at du på en måte varmer opp litt også slik at det blir mer sånn muskelavslappende Ehm um, det tenker jeg er det er det lureste nå for det er som du sier at det er, sånn, det er en start med med kroppen nå etter at man slutter på prevensjon. Eh uh, og da tenker jeg at det, høyst sannsynlig er det en er det en eggløsning på gang. Ehm um, så hvis du ønsker å bli gravid så kan du jo gå til at du kan bli det nå. Uh, men det er det veldig visst. Men jeg tenker at dette ligger innenfor normalen. Skulle det bli liksom vedvarende og mye vondere så tar du selvfølgelig kontakt med fastlegen din og får en sjekk. Da ønsker jeg en riktig lykke til videre, og håper du snart blir gravid, og hvis det er det du tenker, og hvis du skal bli gravid, så må du forresten huske å ta gravidevitaminer med forlater jod. Da må en strålende dag, ha bra. Og er det første barn som sier «Hei, jeg vet ikke hvor relevant dette er». Bare kommer jeg på at jeg må skru av lyden på telefonen. «Men jeg er gravid for tredje gang, har tidligere hatt en MA og en SA, og har nå for første gang kommet til et... Et nesten fullført svangerskap. Jeg er nå i slutten av uke 35, har hatt et veldig greit svangerskap hittil, uten komplikasjoner, och jag har klart å fullføre både studier og jobb. Permisjonen skjer nå om to uker. fick vite rundt uke 32, cirka, at lille gutt hadde festet sig. Det som skjer nå for tiden er selvfølgelig mye bevegelser, men det er uregelmessige mens mensensmerter som kommer eh, inom, To av det har vært så vonde at jeg har måttet puste rolig inn og ut. Men så har det gitt seg. Ellers har jeg muringer i korsrygg, samtidig som jeg er veldig sliten der. Det hender også at jeg får en følelse av at noen holder på å presse seg ut av underlivet, hvis du skjønner. For to dager siden hadde, jeg også, en, hadde også jeg og samboeren min sex. Jeg bruker hver gang vi har det å tømme meg på toalettet når vi er ferdige. Men en ting som var veldig nytt for meg, var at de flere timer etterpå rant noe ut av meg. Jeg skiftet da truset to ganger før det ga seg. Det kom litt brått på meg uten kontroll. Og igjen, dette har aldri skjedd før Jeg lurte da på om det var resten etter, resten, rester etter samboeren Men det som kom ut hadde ingen lukt Det var veldig lett tynt Det har ikke rent noe mer etter det Tror att at fødselen kan være noe rundt hjørnet, eller hva? Uh, Nei, det er helt opplagt Å ha ganske kraftig kynneraktivitet Så det er jo positivt Og det er klart at i det øyeblikket det blir vedvarende Så, så kan det nok bli fødsel ut av det men man ser, jeg, jeg synes liksom noen ganger at man kan se det at når, liksom, når bevnene er i ferd med å feste hode ordentlig ned i bekkene, så, så gir det mye mer murringer og kynner og sånne ting. Så jeg tenker at det kan være det sidan du fortsatt bare er i uke 35, men det kan selvfølgelig også være att du lager deg til for fødsel, så hvis du skulle bli veldig i tvil, så ringer du selvfølgelig til fødeavdelingen uansett tid på digne. Og nå er det jo også sånn at sex kan jo gi enda sterkere sammentrekninger, men som regel så gir jo det seg. Og så tenker jeg at den tynne, lette utfloden som du hade, når, når du har sex så lager man jo enda mer sekret i skjeden for att det ska skal være, ikke bli så heter det, trått. Så jeg tipper at det er egentlig det og, og i graviditeten så bygger du opp mange lommer Inni skjeden Fordi at den skal kunne utvide seg For å slippe ut babyen I de lommene så samler det seg lettere væske Sånn at det kan på en måte tømme sig litt mer Sånn porsjonsvis Så jeg tenker at dette her høres helt, helt normalt ut Uh, og det at det ikke lukter noe sånn av det, så tenker jeg liksom, der er det, ikke, det er ikke hvertfall mye sed i det det kan være litt selvfølgelig, men ikke noe mye, det har ingenting ingen praktisk betydning um, men det er som du sier at alle sånne ting er jo litt sånn spesielle, man blir litt sånn, oi, hva skjer nå uh, men, men dette her høres absolutt uh, helt normalt ut og veldig hyggelig at det har kommet så langt da uh, siden du har hatt en SA og en MA1 tidligere så jeg tenker kanskje det er greit pakke fødebaggen med litt størst til utstyr til deg og, og kanske en ren t-skjort og noe greier til han også. Eh, kan være veldig greit. Det lærte jeg av hun komikkefru her for noen år siden. Eh, det er kjempehyggelig at jeg er med litt til begge to. Og gjerne sånn energibarer til dere begge, og energidrikk og sånn, kan være en veldig god investering. Også. Man vet aldrig helt med disse sykehusene hva har å by på til alle døgnets sider, og det er ofte at pappaen ikke får noe mat der. Så, så jeg tenker at det, det er lurt å ha med noe som holder seg litt, litt kjeks og litt sånn forskjellig. Gjerne noe salt, sånn man ikke blir helt dehydrert i løpet av fødselen men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og så blir det spennende da se. det kan jo være greit for babyens del at du går et par uker til eh, men skulle du finne på fødder nå så er ikke det noe katastrofe altså babyen tåler det helt fint da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk för att du bruker mamma. ha det bra og så er det Camilla V som sier Heisan, jeg er 31 år og fjerregangsfødende og har ett spørsmål til deg. Jeg har jo lest i nye retningslinjene om glukosebelastning og min jordmor mente jeg måtte ta denne. Når jeg leser kriteriene, jeg ser at min, mann, nei, min jordmors begrunnelse med at jeg er over 25 år ikke nødvendigvis er nok, men at det gjelder førstegangsfødende som er over 25 år. Mulig jag tolker det feil, men på samt «Hetelige helseinformative sider» står Jo nr. 1» «som førstegangsfødende og over 25 år» «Og ikke alene som over 25 år» «Kanskje du kan fortelle meg vad som er rett?» «Jeg har selvsagt aldri hatt svangerskapsdiabetes før» «Og ingen i familien har diabetes» «Takk for svar, Camilla» eh, Ja, där har jeg faktisk lagt ut en podcast på Soundcloud og, og iTunes med han, eh, legen eh, Torbjørn Brokksten» fra Ulvo sykehus som snakker litt om dette med svangerskapsdiabetes og hvorfor det er lurt å sjekke seg. Og det handler litt om at jeg er helt enig med dig at du er ikke i farezonen sånn sett, men, men det kan ge en indikasjon på andre ting hvis man skulle være litt sånn i, i vippenivå så derfor så tenker jeg at det er, ikke, det er ikke det dummeste å ta den prøven du kan jo høre om du kan få tatt den der, det langtidsblodsukkeret heller, som er en blodprøve hos fastlegen din, enn at du går til en full glukosebelastning siden risikofaktorene er så få med dig.. så um så det, det tenker jeg liksom at du kan spørre om det, men det er inne på helserektoratet sine sider om svangerskapskontroll, ligger, det er sikkert der det har vært også, så ligger det full oversikt over dette her med glukosebelastning og sånn. Men, men det som har kommet til en senere tid er jo det langtidsblodsukkeret som kanskje nesten er viktigere en, akkurat den glukosebelastningen där og da som en glukosbelastning viser hvordan du håndterer et sukkernivå i kroppen, mens langtidsblodsukker sier noe mer om hvordan du øh, håndterer blodsukkeret over, over tid, over flere uker så hør på den podcasten med Torbjørn Broksten og så kan du gå og snakke med jordmoren di, om kanskje det er mulig å heller ta en blodprøve bare for å se og særlig hvis du ikke har slått ut på, på urinstiks på glukose der heller Um, men jeg kan dessverre ikke gi deg noe sånn helt sånn fullgott uh, svar jeg vet jeg har tatt sånn glukosbelastning selv det er slitsomt men du uh, må huske på at det er en, på en måte en god sak da det er for deg og babyen din da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og så uh, kom gjerne tilbake jeg hører gjerne om hvordan dette her går med den samtalen med jordmora og sånn om du slipper unna med langtidsblåsukker i steden ha det riktig bra Jag er jordmors Kirri från Kråg du finner mig på nettsidan min allt för .no. er på Facebook både med jordmors Kirri de som är gravida och väntar barn og som är allt for mamma för de som har fött och har små barn i huset. Och så er allt mamma på Youtube og på Instagram så er det hashtag allt för mamma. Skicka gärna en e-post om teman på podcast att jordmorskirri.no. Og har du en historie å dele, eller et hjertesukk, så kan du lese det på telefonen din, og så kan du sende det til meg på mail. Og da kan vi bruke det i podcasten, og da må du også si om du vil være anonym eller ikke. Og da er det dame 27 som sier «Hei Siri, her er et type spørsmål jeg antar du hører mye, men jeg må liksom stille det likevel». «I går kveld stekte jeg opp litt oppkuttet kjøttpølse fra fryseren. Jeg stekte dem i flere minutter til det var mørkere i fargen, men det smakte litt stramt av dem. Jeg spiste derfor bare tre biter, så på daton etterpå at de gikk ut 15. mars. De hadde ligget i frysen hele tiden, så jag tänkte rett og slett ikke på dato. Ble jeg livredd for eventuelt listeria? Jeg stekte dem jo så sagt, men er så red å tenke på som, om ikke alle bitene ble helt gjennomstekt 70 grader, som jeg leser här Kan den stramme smaken indikere listeria?» Tror du mengde av inntak kan ha noe å si? Tok bare tre biter. Lese at det finnes listeria i mye, men det er hvor mye det er som avgjør om det utvikles sykdom. Jeg tenkte ettersom mesteparten sikkert ble godt stekt, at det ikke kunne være mye listeria der. Ikke nok til å sykdom. Eller mulig, jeg tänker helt feil der. Jeg er i uke 26 og sov ikke i natt så sint på meg selv, og livredd på forhånd takk for svar. Jeg tror ikke du behøver å være noe redd for listeria i det hele tatt Listeria smaker ikke noe Så den smaken du har på de pølsene Er nok heller at fetta har begynt å bli litt harskt rett Og slett. det er ikke skadelig i det hele tatt Det bare smaker ubehagelig Og det er helt riktig som du sier at Når det har ligget i frysen lenge Så er ikke datum så viktig rättoslett. Så sånn att jag tänker att här snackar vi om lite harskt fett, men inte listeria överhode och som du säger, det är det att du har genomstekt dem. Det är det viktigste man gör mot listeria och toxoplasmose. Så att du kan slappe helt av, ta dig en lur nu på förmiddagen och hämta lite mer in igen. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och ha en strålande dag. Ha det bra. Og så er sopp som sier «Brukte kanestjen stikkpill i går? 500 mg eller hva den heter. Formet som en droppe, så hadde sånn film på seg, så den gled lettere in. Kom ut masse lukt og utflod i morges. Har dusjet meg nedentil og stappet opp i en laktal balanse melkesyretablett nå. Ønsker ikke at trusene mine skal lukte så vondt som de, som de har gjort til nå etter bare syv timers arbeidsdag. Kan jeg lukte det, kan garantert andre.» men ser det ikke er farlig å bruke disse laktal- og men kan jeg fullføre en kur på syv dager det kan du absolutt gjøre altså eh, helt, helt greit å gjøre det og kanestens stikkbiler tar jo som regel eh, fordempet det som er av litt sånn overblomstring med sopp så noe av det viktigste du gjør, eller det er litt sånn vanskelig nå da, når du bruker stikkbiler og sånn men det er jo ikke å ikke bruke eh, in trusinnlegg for at de har plast ikke i seg, de holder på en måte fuktigheten på plass i mye større grad eh, og jeg er ikke helt sikker på at om, selv om du kan lukte eh, at om du kan lukte utflodden din, at andre kan det eh, det vet jeg ikke riktig eh, men, men det er klart at det er liksom ubehagelig å gå og lure på sånne ting hele tiden eh, jeg ser den men, men ta den kuren på syv dager så kan du se om det kan hjelpe og så kan du jo når du på måte, hvis det begynner å lukte litt kraftig igjen så tar du, eh, du kanske en pille eller to sånne laktal eh, og så bare for å liksom, rette det litt opp igjen med balansen og så kan det også være greit også å spise og drikke eh, biola og kefir og sånne ting som har pre- og probiotika i seg for de kan være med på å normalisere floraen din også, også i skjeden, ikke bare i tarmen men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og så satser vi på at den ille lukten den som du synes er litt plagsom det er ganske normalt at det er lukts fra som varierer litt når man er gravid men da satser vi på at det går bra med den at den blir litt bedre for deg ha en strål dag, ha det bra og så er det hei som sier har en svangerskapskontroll i dag uke 23 hos fastlegen kan man ta opp med fastlegen man vurderer eventuelt keisersnitt på grunn av stor revning med fire timer skying og lapping «Orker ikke å gå til jordmor og legge frem forslaget mitt, da hun er veldig jordmor. Jeg vet barn har best ved å bli født vaginalt, og jeg vil det beste for barnet mitt allerede før det ble unnfanget, men orker ikke en eventuelt ny stor revning. Hun sa det er vanskelig å få innvilget keisersnitt, og mente jeg burde bare la naturen gå sin gang. Jeg tisser enda på meg ved jogging, nysing og så videre, så jeg merker jo påkjenningene tydelig etter sist fødsel.» Jeg bor med far til dette barnet. Vi venter, men ikke bytter adresse over til han. Vill han da likevel få permisjonen sin? Må jeg logge meg inn og skrive inn far på barnet og forstå det ikke gikk automatisk som det gjorde før, skjønte jeg, utifra jordmor. Hva hadde skjedd om man glemte å skrive inn faren til barnet, men man bor sammen på samma adresse da? Vill ikke skattetaten fylle dette in automatisk da? Har en sønn fra før med en annen mann og venter nummer to med han ny som vi har vært sammen med i fem år? Jeps, her må vi ta en ting av gangen. <laughs> jeg tenker at... Um Absolut i aller første omgang jeg synes du skal be om en henvisning eller selv ta kontakt med fødestedet ditt og få en vurdering til fødsel denne gangen da kan de se på papirene fra sist eventuelt at de innhenter papirene hvis de fødte på et annet sykehus sist hvor du får da beskrivelsen av hvordan du revnet og det at de sydde såpass lenge og det er faktisk det å, når man har revnet kraftig en gang så er det en god grunn til å få keisersnitt og det er som du selv sier det handler om underlivet ditt, og det er du som skal leve med den, med det videre og når det at du lekker allerede eh, altså at du aldri har blitt helt bra etter første fødsel så er det ganske sånn grunnleggende så jeg syns absolutt at du skal, hvis ikke fastlegen din eller jordmora di vil henvise deg dit, så bare ringer du til føden, eller eh, den, hva heter det, poliklikken og så snakker du med dem der, og så får du en time eh, det synes jeg er innenfor altså det er liksom, det är en en av de vanliga grunderna för att få invilgat kejsarsnitt Er födelseskador. Eh og så skriver du eh hvis jag bor med far till att lede barnet eh och inte byter adressa. Jag tänker att det eh, det är väl inte adressen som altså, som har noe å si der det er, det er om far har skrevet under på en farskapserklæring og jeg mener at det går an og dette her burde jeg ha kunnet at du kan laste ned bare ta google farskapserklæring eller søk inne på NAV sine sider Eh, og så skriver dere under på den sammen. eventuellt så har jordmor eller fastlege burde også ha dette liggende hos seg. Eh, sånn at eh, ha med deg samboeren din på neste kontroll. Og så skriver dere under sammen med lege eller jordmor som vittne. For vi er offentlige ansatte. Eh, så sånn at vi kan bevitne en farskapserklæring sånn at den gjelder når barn blir født. Eh, det er nok det enkleste og grunnen til at, at det er greit å gjøre det før barn blir født er att etterpå så er det litt mer sånn omstendelig prosess men jeg har skrevet en artikel om farskapserklæring på alt for mamma, så du kan sjekke den men både jordmor og fastlege bør ha en sånn et sånt erklæring liggende også. ja så det kan være hvis du det er mer sånn der att hvis man ikke er skilt helt skilt från förstemannen så blir han automatiskt regn som barn eh, til barn nummer 2 hvis ikke barn alltså far nummer 2 har skrivit under på enklaring Det kan ju vara vara käckt att undgå. Eh slett så sånn att inte han nummer 1 blir farslin sönd til, eller datter till då. Da. Yes. Nej men hör med jordmodern fastlägger när du är på nästa kontroll då. Der ønsker jeg deg riktig lykke til videre og satser på at du, du sier fra hvis du får slite med å, å få innvilget keisersnitt eller altså, få den praten rundt for løsningsmetoden neste gang, sånn at du føler deg trygg eh, når du skal eh, i, i, i fødsel. At du vet nå ganske raskt hvordan, hvordan den skal foregå neste gang. Der ønsker jeg deg riktig lykke til videre og ha en strålende dag. Og så er det Marte som sier, hei Siri, min bror har kjøpte seg leilighet og driver med oppussing. Hele leiligheten er nymalt, og jeg vil gjerne hjelpe til med litt rydding. Er det farlig for meg å oppholde meg i nymalt leilighet? Jeg er 33 i dag. Takk for svar. Det går helt fint. Det er bare hyggelig å kunne hjelpe, så ikke noe problem, men pass på at du ikke løfter for tung, og så at du tar deg hvilepause, sitter litt med beina høyt og, og sånn innimellom, så at du på en måte ikke rydder på deg noe kynere og sånne ting. Men ellers helt greit, og jeg tipper i den varmen som er nå over hele landet, så har vinduene oppå deg, luft og... Det ska ikke være noen problemer. Maling skal da være helt greit å oppholde seg etter et par dager. Eller altså, egentlig uansett da. Men ska man være helt sånn kjempe, kjempe så sier man et par dager. Så det er bare, bare å klinke til og hjelpe. Da må du ha en stråldag dag videre. bra. Og så er det Rebecca som sier Hej jeg er i uke 18 pluss 2, og har den siste uken fått mer og mer ubehagelige Uh, kynner jeg Fikk første barn prematurt Er det noe som bør sjekkes? Jepp. Det det. Jeg synes du skal ta en tur til fastlege Eller jordmor uh, Og få sendt in en urinprøve til dyrkning For å se om du kan ha betahemolytiske streptokokker Eller andre bakterier Som kan være en sånn stum urinveisinfeksjon Og kan gi deg for tidlig rier og uansett så bør du sjekkes I forhold til den kynneraktiviteten du har nå Særlig siden du fødte Første barn prematurt Så i dag bør du sjekkes Hvis ikke jordmor eller lege kan Så synes jeg du skal ta kontakt med legevakta Eller at og eventuelt også fødeavdelingen. Det er litt sånn tidlig for at føden tar deg inn. Men hvis det er et stort sykehus du sovner til, så har du jo en poliklinikk där som også kan se på deg, og som nok egentlig er bedre enn legevakta. Men legevakta kan i mer ut i lokalstrøk være førstinstans, og så henviser du deg eventuelt vidare. Så det synes jeg absolutt at du ska ta på alvor, och få en sjekkedag. Der ønsker jeg det riktig lykke til videre, og så er det Marianne som sier «Hei, vil du lagre den podcast med hyperemesis som tema? Vi er mange som lider i stillhet, og det er en forferdelig tilstand å være i. For min del ødelegger det gleden ved å være gravid. Denne lidelsen trenger mer oppmerksomhet. Ha en fin dag!» Det skal jeg absolut gjøre. Jeg skal prøve få tak i både en... En, en fagperson som kan mye om hypremesis eh, Og så også snakke med kvinner som har det Så at hvis du bor i Oslo-området og har lyst å være med på en podcast med meg Så må du bare ta kontakt altså. Det gjelder alle sammen Har du noe å bidra med, noe dere liksom har lyst å komme og prate om på en podcast Så holder jeg til i Oslo Og biovisjonslokaler er i Nydalen hvor jeg sitter og tar opp Eh, og det er bare å sifra fra mig på siri at altformamma.no eh, så, så tar jeg kontakt med dere tilbake Det er helt supert eh, Planen er så få, få Ha med damer og menn Som har liksom personlige opplevelser I podcastene mina også Så dette er kjempebra innspill Tusen takk Marianne Jeg vet at det er en forferdelig lidelse å ha og det ødelegger så mye, og de som er sånn superkvarme, får sånn oftest ikke fryktelig mange barn, nettopp fordi at det er så slitsomt å, å ha det sånn. Da var det det siste spørsmålet i dag. Husk å abonner på denne podcasten, slik at du får varsel om nye episoder. Produsent for denne podcasten er Tom Langeland, og opptakene er gjort hos Biovision Studios.